0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目要为大家邀请到我的一位好朋友，大家也非常的熟悉，就是作家 H。为什么今天要邀请他呢？是因为他最近在生活当中发生一个非常特别的事情，就是虽然他经历了。重度忧郁症，虽然他现在仍然还在抗癌的状况当中，虽然他曾经非常萬念俱灰，但是在五十岁左右的年龄，他谈恋爱了。所以这个事情呢，作为朋友，我当然是非常的开心。那另外一方面，其实我也很希望能够透过他的分享。跟大家聊一聊，就是说，在这样子的一个阶段，很多人都会觉得生命当中好像已经没有希望了，所有的感觉不好的事情都发生在自己的身上。可是，在这个时候，面对爱情，是不是可以再勇敢一次呢？在熟龄的时候谈恋爱，到底跟在年轻的时候谈恋爱有什么不一样？那由于他的目前的这个另外一半也是一位公众人物，所以这个事情也许对他们两位来讲都是一个。不只是甜蜜，很可能还是一个压力。到底作为一个中年男子，然后有这么多人生当中的挑战，在他的解读来讲，这个爱情会不会跟我们平常所谓的爱情是不太一样的？这个爱情里面是不是更多的是包容，或是更多的是不想错过，或是什么样的角度去理解这些？在生命当中，磨难当中也能发生好事，这样的一件事情呢？我们来欢迎 H
1: 。大家好，我是曲阿妮塔，好。
0: 哎、ah, 我自己和我周周边的一些朋友，真的从来都没有被周刊这样拍到什么牵手照啊、亲热照啊、亲密照等等的，所以应该算是我朋友里面的第一个，我超兴奋的。<笑>好，这、就是开玩笑，但是我其实很想问，就是说事情在被媒体揭揭揭发、揭露，应该用揭露比较对，揭露之前啊，披露之前，你的压力在谈恋爱的压力在之前跟之后有什么差别吗？
1: 呃，公开之后，公开之前，我先讲一下，就是我那个对象是叫 Selina 嘛，他叫佩珍陈佩珍，然后因为他是去年开始才从新闻娃娃开始去上通告，那、嗯、他上通告那时候，我刚好在开刀，就是射无线癌那时候，所以其实那段时间我跟他反而是都没有碰到过，嗯、但是我在家里面。因为开刀嘛，术后休息，我就一直看电视，就一直看到说，诶，哇哇，里面出现了一个新的面孔，然后，然后，嗯，还蛮漂亮的，<笑>所以就看着看着，后来我我付出了嘛，大概11月左右，我跟他碰到第一次面，就两个人就很谈得来啦，因为他的人生经验其实非常坎坷，嗯、就跟我也不输给我就对了。然后呢，嗯、就反正中间经历过一些事情，我们就慢慢的越来越越和。那我先回答你的问题，你刚刚问说被公开之后跟之前的差别啊
0: ？对啊，嗯
1: ，其实心情很复杂，就是因为我们刚开始在一起的时候，他告诉我的第一大原则是他不公开。所以这个很，
0: okay. 嗯，
1: 这个很麻烦，就是，呃，他好不容易接接纳我了，可是他说他就是不想要被人家当做是谁谁谁的谁谁谁，他可能以前的恋情或者他他结婚的时候，他都被人家当做一种附属品，嗯、然后他现在是自己就是一个独立的大女人嘛，他的形象也好，他自己的心态也好，嗯、所以他说，如果我跟你在一起，我们公开了，然后如果分手了。那就会被人家认为是呃作家 H 的女朋友谁谁谁怎么样？那说起来真的很妙，就是，但是他讲这句话是在我们在一起的时候嘛，在一起之后没多久，有一天晚上我们有一点点，有一点点小小的口角，就情绪上的，然后就、嗯、我就很冷静的分析给他听，说。因因为他那个口气口气就是意思就是说，那你现在是不是就是打算你觉得我我我很难搞，或者是我很有情绪，你想放弃了吗？因为他就是不安感很重嘛。然后我就告诉他说，嗯、我现在在思考的所有的问题都是我们要如何解决问题，然后去走向下一步去。所以我不是因为你不安感很重，所以我就想打算要放手。我那天讲了很长一段话，隔天啊、哦，隔天他早上忽然就变得很热情那样。他就跟我说：“呃，我决定你要公开也可以。”对，他就说：“这是我对你的一种信任，因为他觉得，他觉得我那天晚上的那番话让他又卸下了心房，就是他跟我的距离又更近了一步。那这个当然就是我们我们自己两个人私底下在聊，也没有人知道的事。然后大概就过了过了快一个月左右，这件事就被拍了，就爆了。就我就还好，是我们已经展开了，你懂吗？就是。要不然，要不然就真的很麻烦。然后被拍到之后，其实我心态上没有什么太大的变化，因为既然我们两个已经达成共识，就是说我可以跟我的朋友讲了，那也就表示我要对外讲也也没关系了。只是我没有那样做，但被拍到了，我心里面想啊，就是说那就顺其自然吧。可是就开始有媒体，你知道的嘛，就开始有媒体呃去找他，或或者或者来问我。但我就有点懒得理他，可是他就会比较，他比较少接触媒体，他就问我说：“要回他们吗？”我我那我的意思是看你自己觉得怎么样。你你如果觉得，呃，你想要告诉你的读者或者什么，你就讲。可是后来他又跟我讲了一件事，他说：“因为我们现在在做节目，我们在做 YT 的节目，那我们 YT 的节目做的那个风格其实是一个没有公开的风格，就是说我。”
0: 对，这个就是我要跟你讲的，就是你们那一集，我第一集我是有看的，然后第一集你们就说不是，我们真的只是一帮好朋友，是好闺蜜，绝对没有在一起。然后我就相信，我想说，哎，对啊，你也跟我说没有，然后他也在节目当中说没有，那应该是没有咯。结果后来就周刊整个拍到，<笑>我觉得完全是打脸呢、欸。好险我没有，我是没有一边刷一边听，没有真的很认真
1: 。在录的时候，其实好像已经在一起了。但是就是他还没有开口说我们要对外公开这件事情，就这个时间点就是很微妙啦，所以我们就变成说他被拍到之后，他就在跟我问我说：“问我那怎么办？那以后我们 YT 要拍节目，因为我会常出现在他的频道里面，我们难道还要假装成是就是不是在一起吗？”然后想一想，他就说：“那不然他就写一篇文，就公开跟他的读者或者是讲，因为这样以后我们做节目就干脆就。”就就公开吧，我说好啊，反正反正你也不在意，那就公开
0: 。不过这段感情虽然说像 H 讲的这么的，好像自然而然就在一起，可是他其实并不是真的那么容易。好、哦，包含像他女朋友佩珍是呃、啊、自己说的，他是有亚斯伯格症，而小朋友呢是有过动症，所以你可以想象，如果一个单亲妈妈她带着小朋友，她应该常常会处在要照顾自己又要照顾孩子，非常心力交瘁的状况。所以这个时候 ，H 的出现其实对实质或心理来说都是非常大的安慰。他们公开之后，女生也在自己脸书上面赞誉有加
1: 。当然他，他他也是说，他是讲的都是实话，就是那些话都是我跟他讲过的，没错。然后那些事也都是我跟他做的事，没错。但是你如果只挑那些事写，我就觉得我压力很大啊，就是好像弄得好像我我变得好像情圣一样，就是完全不求回报，然后就那样子。哎，当然我也没有什么求回报了，因为其实，其实我的心态就像我本来讲的是，我并没有想到会跟他在一起，一开始就是想说陪在他身边，然后可以帮他的忙，帮他照顾小孩
0: 。从 H 的分享当中，我们就会发现说。啊、嗯，其实，在熟龄的时候的恋爱，跟在适婚年龄之前的恋爱有一些很不一样的地方。适婚年龄前的恋爱，也是我们就思考说，对方是不是那个对的人呢、啊？对方的前途、对方的家庭背景、他的收入、他有没有房子，或者他是不是真心的？他的个性怎么样？是不是稳定专情？可事实上，到熟龄的时候，你会发现，你要遇到的事情是，对方或自己都背着更多更多的。过去所一路累积下来的一些，你说包袱也好，或是背景故事也好，所以你有觉得说，在熟龄的时候谈恋爱，是不是跟以前谈恋爱那种感觉是费洛蒙赫尔蒙一下子激发那种感觉，是不是有点不太一样呢
1: ？我觉得当然是因人而异啦。不不是说每个人到了熟年就一定会改变想法，有些人到了熟年呢，他还是只是想要找一些年轻妹子上床或干嘛嘛，那。我的状况比较特别，是我的身体也出现了一些问题，然后我也经历过了很多人生的起落，所以我就我刚刚就讲嘛，一开始跟佩珍在一起的时候，其实并没有想思考过说要跟他交往，甚至什么结婚交往都都没有想到过，只是纯粹想要帮他忙，帮他带带小孩子，因为因为他真的蛮辛苦的，然后我跟他小孩又很合得来。因为过动症的小孩，然后我又很搞怪，我又不像一般五十岁的老人家一样会跟他说教，我就跟他玩啊。有时候佩珍搞到最后，佩珍都快发疯，就是说你可不可以不要跟他玩的那么疯？因为因为过动过动的小朋友，就是你陪他玩得越疯，他会越越没办法被控制住。所以就这样一路陪他玩玩玩之后，我其实。并没有真的去思考说一定要跟佩珍在一起，所以你说熟年的交往，我思考的点就不是交往、结婚、名分，然后呃成家什么什么，不是那些东西，而是而是是有没有办法找到一个适合陪伴他的我，或适合陪伴我的他？那在这一点上面，我们两个在。前面还没有交往之前，当朋友的时候，我觉得就已经很很很有印证的这一点了。因为其实你知道他，他他蛮特别，因为他雅思嘛，他是有社恐的，他有社交恐惧。然后也因为这个社交恐惧症，让他在工作岗位上，比如说同才团体里面，他会受到一些攻击。可能他表现的很热弱，但实际上。他并不是那么想要单独的跟某些朋友出去吃饭，因为他觉得很累。他他只是为了要让大家看起来他像个正常人，所以他去学习模仿一些正常人应该有的交际的一个一个一个样貌。可是私底下如果可以不要的话，他并不想多跟人家讲话。当然，这也跟他这个一路走过来的心情、人生有关。可是呢？我跟他，他在我面前是可以完全做自己的，他可以一直讲，一直讲。我们两个第一次讲的话就讲了快两个小时，就才见一次面，然后根本都没有聊过什么。然后他打过来就讲很多，就是一直讲，一直讲。然后我才发现说，哎，好像好像很能聊。那我我又蛮善于倾听的嘛，就是当他。觉得他没有社恐的情况下，他对于一个人，他就会完全的一直讲，甚至会重复重复某些话讲。我觉得那当然可能是他的一些症状，可是可是我不是很在乎，因为跟他讲话很愉快，因为他非常聪明，然后反应很快，讲笑话什么的，我们的丢的梗都互相可以接得到，反正就可以两个人一直笑，一直一直笑，一直讲，一直讲这样子。所以你就觉得说。陪伴对方这件事情，在这个阶段我，我我认为是，如果可以跟这个人一起生活，我觉得应该是做得到。然后他应该也是类似的想法，他不用在我面前，比如说他跟我讲过，他跟以前的男朋友或呃先生在一起，他都有一点或多或少多的成分比较多，就是必须去包装或假装自己去配合那个对方心里面比较理想中的形象，那他就会很累嘛。嗯。可是等到对方觉得他露出一些不是那个状态的时候，对方就会开始嫌弃或者不高兴。可是那才是真正的他。那我是一开始就看到了真正的他这样子。可是他并没有一开始就看到真正的我。嗯、他我对于他来讲是一个非常未知、非常恐怖的生物，因为他没有认识过或交往过一个跟就是情史那么丰富的人在一起过。<笑>所以前面我们磨合这个事磨合很久，他会一直问我说：“那你跟那一段女朋友，那你跟那一个女生，那你们做了什么？那你们是怎么做？”就会不断，他不是他不是吃醋哦，他就是好奇，他像个好奇宝宝一样，没有遇过一个男生可以有这么多经验跟他分享。没、嗯，我本身跟他讲那些事，他都开心的很，他就听得很高兴，这样子就对。
0: 我觉得这其中有一个很困难的点，就是如果情史很丰富的，应该很难记得所有的人。应该里面有一些人，他的一些细节啊、名字，应该都已经忘记
1: 了。你是一个人，我我好多个人我都忘记名字了，没有没有，我也是
0: 很多人我都已经忘记
1: 了。<笑>对啊
0: ，对，所以我我觉得这个事情其实它真的是有一些需要磨合的地方。对对对。那我其实想要请教 H O， 就是说，很多人在这个熟年的时候谈恋爱，或是走进一段感情，他要遇到的事情呢，可能是对方已经离过婚、丧偶、有小孩等等的。很多人遇到说，如果对方他是带着孩子，那他就会觉得说，好像不知道怎么样跟孩子相处，到底应该是要跟他当朋友呢，还是当叔叔呢，还是当爸爸呢？这点你怎么看
1: ？这个问题你知道，就是。在在一起之后，我就跟他说，我跟他交往之后，很多事情我都打脸了。我自己以前曾经说过的理论，因为我以前在跟很多就是离了婚，或者是会遇到你刚刚提到重组家庭的，不管男生或女生啦，我都会讲说，呃，相爱也好，或者是交往也好，是你们两个人单纯的事情。但是有很多妈妈因为带着小孩，或者爸爸带着小孩，他要去找下一个对象的时候，他们都会想说。首要的条件就是那个对象一定要爱我的孩子，或者是一定要跟我的孩子处得很好。他们把这个当做第一要务。那可是以我当当初我我我还没有进入这段感情之前，我都会我的理论都是说你们这样太太难了。我觉得，而且我而且我觉得这观念是不是很健康？因为你去找一个对象，然后他跟你的小孩很好，可是你跟他如果感情基础不是很稳定，或者是。你其实并不是真的这么爱这个人，而是反而你是看上的是他跟你的小孩关系很好这一点，所以你去跟他结婚或跟他在一起，这样不是有一点本末倒置吗？你懂我意思吗？就是照理讲，应该是说你们两个相爱，那就那就够了。小朋友毕竟还是怎么样？<笑>怎样？
0: 是这里我我想要反驳一下，就是我觉得到我们这种年纪的女生，我们在看一个对象的时候，其实跟。呃，二十几岁的时候其实不太一样。我们很少就是没来由的就爱上一个人，然后说哦，先爱上，然后再看看他跟我小孩的这个互动是怎么样。嗯、我们比较像是说，就先假设我有个小孩，我会先。看看他跟我的小孩相处的情况如何，因为我们已经知道爱上一个人后来不爱、吵架是怎么一回事。可如果他是从实际生活当中先能够融入我的生活，包含例如说跟小孩的互动，那他在那种照顾小孩、跟小孩玩得很开心的那样子的感觉，会让我觉得很感动，会让我觉得也许这个人他是可以真的生活或陪伴相处在一起的。所以这这个是我觉得，在这个年龄会爱上一个人真正的一个理由
1: 。没有，你你你你完全说重了。我跟他的状况就像你刚刚描述的一模一样。因为最一开始是我单独去见他女儿，我帮他女儿送牛肉面去给他吃，那他女儿就对我印象非常好，因为牛肉面是他最爱吃的东西。但当然，这个是他妈妈事前先跟我讲过了，因为就是我去买一个他最爱的食物给他吃，这样。那个时候还单纯只是朋友的时候，但是，嗯，我该怎么讲啊？你刚刚讲的理那个情况我，我我我非常理解，是刚好遇到我跟他的小孩子很合拍，然后我也很爱小孩子，所以 Selina 是不是因为这样子而对我的感情，或者是看看到这样的状况，他觉得哎，这个男人是是适合的，或可以交往的，或可以更进一步的，他会把我列入考虑。也许真的是这样子，可是我的自己的理论是说，你很难遇到一个人。第一个，第一点是，不是每个人都真的那么喜欢别人的小孩嘛？这是第一点。然后第二点是，如果你把小孩子当做是一个独立的个体的话，我们每一个人要跟任何一个独立的个体，他要很合得来，这件事情本身就有一个很大的难处了。比如说，在同一个家庭里面。很多爸爸妈妈跟他的小朋友都不见得是合得来的，他们可能长大了立刻就断绝关系了，就没来往了。或者是兄弟姐妹之间也是一样的。这个、时候在我的心术里面，我都有提到类似的这种。我觉得家族或血缘的关系，它不是一个最好的呃人际关系的一个绑定的一个因素。可是如果你刚好跟这个人合的话，嗯、即便你跟他没有血缘关系。你们还是会变得很好的，很要好的，呃，朋友或者是很好的感情。我说，我觉得这是有点运气成分在里面。嗯、那那我今天
0: 确实是啊，我觉得这是运气，真的是
1: 运气。<笑>然后我就说，然后我今天刚好遇到了小丽娜，她这个小朋友，他过动，其实其实他的过动是有一点严重的，就是说他可能有时候会跟小朋友、嗯、呃吵架或打架。然后会做出一些违背常理的一些行为，脱轨了，已经脱轨的行为。那他前期是他他的前夫在照顾，所以他前夫、嗯、他前夫自己也是类似，好像是过动，就是注意力不集中啦，应该是因为他有分 A D H D 跟 A D D 嘛。嗯、那 A D D 就是注意力不集中、嗯，注意力不集中的爸爸，然后他的小朋友是 A D H D 是过动症的小朋友，他妈妈是雅斯伯格症的小朋友，所以。这个小孩其实也有可能是雅思加过动，所以整个混起来就变成是，比如说你教这个小朋友跟他讲说，我们跟他一起出去吃饭好了，你叫他好好乖乖坐在那边吃饭是坐不住的，所以舍琳娜自己一个人带他出去吃饭、嗯，他根本没办法好好吃饭，他就必须要不断的帮小朋友，因为他会动啊，他会闹啊，他会讲话啊，他会弄，所以他没办法跟他小朋友好好进行一对一，他他一打一都很困难的。因此，他如果今天身心状况到了一个很差的情况下、嗯，然后他又想好好去吃一顿饭的时候，这个时候在我们还是朋友的阶段，他就有可能打电话给我说：“啊、呃、，H， 你有没有空？我们我们一起去吃个饭。嗯”那我大概就知道哦，他可能是状况不好。嗯、那时候出去，我就必须陪他，不是不是必须啊，就是我就会跟他小朋友聊天呐、啊，讲话啊，然后陪他小朋友玩呐、啊，那。可是，可是，因为那小朋友我又很投缘。如果我讲句实在话，我们这个就我我我讲话就不会，就是不骗人的啦。如果这小朋友我看的我不够喜欢，因为很多人都会觉得自己小孩是最可爱的。可是，可是真的不见得是那样子。那如果真、嗯、今天这个小孩子，我觉得我不够喜欢，所以我没办法像现在跟他的小孩子这么样的。平顺的和平的相处的话，也许我反映出来对他小朋友的态度就没有那么好，那也许舍利娜就会觉得这个男人嗯不是这么适合他，那也许这段感情就没了。所以你刚刚讲的理论，我觉得是成立的，是是加分的，但但我总觉得，如果以女生的立场，就是以单亲妈妈或单亲爸爸的立场，你要从这个角度出发去找对象的话，嗯、我觉得他局限的那个。范围会变得它变窄了。我当初的理的理论是这样子啦、嗯，就是你如果要用一个对象跟你的小孩合不合来作为一个你要不要跟他交往的一个一个基础的原因的来看的话，我觉得对你自己来说是有点有点把自己的条件变窄了。但我我们是运气好，刚好碰到一个真的我跟他小孩合得来。你知道，基本上早上跟晚上 Selina 都会开视讯。让韩寒，就是他他女儿跟我，但韩寒寒寒就是吵着要去跟我讲话这样，那我们就会早上跟晚上视讯，因为他他现在住台南嘛，所以没有办法一直见到面，然后他就会一直问我说：“你今天来台南啦？你现在过来啦？你今天过来陪我玩这样？”就现现在早晚会各一次视讯了，就我们现在已经变成这个阶段这样，就还蛮有趣的
0: 、啊。你从 H 的分享当中，你会觉得，哎，一切好像感觉如此的自然。可事实上，你去细想，很多事情其实并不是真的就只要靠自然而然就可以办到，还是有一些需要去调试啊，努力。那我很好奇，就是 H 在这几年，你遇到这么多，不管是心灵上、肉体上的折磨跟挑战，它会不会影响说你现在在看这个感情？你们一样会去做很多 long term 的长期的规划吗？还是说，哎，比较像就珍惜现在就好
1: 啊？长期 long term 的 plan 我们有聊过，但是不太敢、不太敢想。讲到这边就有一点点，有一点悲哀了。其实。呃，沈丽娜在文文在文章里面写了很多我对他讲过的话，让他感动也好，做的事情也好。但是他也有讲过一些话，让我听了我会很很揪心的。比如说，在当初还没有真的完全确认要不要交往，就是他可能已经他已经决定可能要跟我交往了，但他就上网去查了关于我这个病的，呃，类似存活率有几年。然后我现在的病状是怎么样？然后包括那方面的能力，能够能够维持到什么程度，他都去查了。因为他他也是一个资料狂人呐、啊，他上网去查就会完全都把它搞清楚。然后他就过来跟我讲说，你现在应该要怎么样过你的日子？他他会规规划我必须吃什么营养品什么之类的。然后最后他也会跟我讲说，你知道你有可能只剩两年的生命或三年。那我就会聊到说，对啊，所以那那你还要跟我在一起吗？结果他就会回我说，呃，能够有两年，我觉得我就会很开心，多赚到这两年；有三年我就很开心，有三年。那当然我希望可以有十年、二十年，但因为我们也不敢去奢望有多久，那就好好的过好每一天。他就觉得每一天都是很珍惜、很珍贵的这样。嗯。对，然后嗯
0: ，对啊，就我我其实听到你这样分享，我觉得其实又有一点点难过，又非常的感动。而且其实很多人在谈恋爱，真的也不知道明天到底会发生什么事。
1: 对对，当然当然
0: 。所以很多人也许谈恋爱谈着谈着，突然之间对方就消失不见了，甚至连两年都没有，这也是有可能。所以我觉得是不是就是真的还是？就是把握当下，珍惜每一天相处的日子
1: 。对，对，可以这么说了、嗯，可以这么说
0: 。我们今天真的非常谢谢 H 来跟我们分享，一方面分享他的好消息，一方面分享他在这一段路上他所遇到的一些生命经历，让他累积成。呃，淬炼现在的感情观跟价值观，还有，我相信很多听众在他的分享当中，也可以重新去思考一些。比方说，你现在可能跟他的年纪差不多，或者跟我年纪差不多，在面对生命当中有很多困顿啊、挫败的时候，就是不要放弃接下来有美好事物出现的可能性。那当有美好事物出现的时候，我们是不是能够用一种比较坦然？然后比较释怀的态度来去看，然后也比较有智慧的去面对。说，诶，也许现在我要面对的对象或是伴侣，他跟我以前在进入感情世界的时候，诶，其实所需要面临的难题是不太一样的。我是不是能够也有比较有智慧啊、包容力的去啊、呃、体谅对方的人生，体谅对方的难处，然后让我自己也活着，活在一个比较舒服、比较自在的步调。我们今天非常谢谢他。呃，如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer，A-N-I-T-A W-I-T-R。如果要跟他分享的话，欢迎你可以联系他的脸书，他的脸书粉专叫做叫我 H 就好。那我们就明天再见喽，拜拜。